0: 哈喽，大家好，欢迎再次回到成武乐运哈。那今天我们新生儿照护大灾问的这个。这这次的这个来宾邀请到非常难得，我们这次是前进台大医院了、啊，在<笑>前进台大医院邀请到新生儿科的曹伯年主任来跟我们分享一些这个呃新生儿，特别是会住到中重度病房、家务病房，那应该是早产啊，或者是有一些状况的，对对对，这些情形。所以今天真的非常难得哦，这个曹主任时间非常难约，没有没有，我们约了大概有一年，
1: <笑><笑>没有<笑>有
0: 有有，对对对，因为因为因为要碰到疫情啊。啊，或者怎么样？然后对对对对，这次还是真的疫情已经不行了，所以已经,已经稳定一点了，已经稳定一点了。对对对，所以今天我们会用很聊轻松聊天的方法、嗯。因为我们今天的录音地点是在这个台大儿童医院，所以可能等一下会有一些广播啊什么这些东西，我们就无法控制。对对对，我们就<笑>对对对我们就,就大家就假装没听到。<笑>好，所以我们呃，曹主任是这个新生儿病房的主任。那那原则上，新生儿在台大医院会分成这个中重度病房跟所谓家护病房。对对对。那一般大概什么样的情况的小朋友有可能会在台大出生转到这个病房，或者是在
2: 像我们诊所出生后转到台大医院来住到这样子的病房
1: ？嗯。嗯
2: 一般住加护病房的条件哦比较严格一点，就是状况比较不是那么的稳定、嗯。那大中的话当然是早产。嗯早
1: ,產欸、早产
2: 需要呼吸器帮忙哦、嗯，需要帮忙喂食哈、嗯，这些状况的话会住到新生儿加护病房。只要有用呼吸器的，就是加护病房。呼吸器一定会进加护病房，然后我们现在连装那个金鼻的增压呼吸也是进加护病房。CPAP 也是加护病房。对对对，因为这样子的话，嗯、整整体的监测跟照护会比较完善。OK， 对。Okay. 所以最大宗的就是早产，第二个大宗就是喘，喘，哎、欸，足、okay. 月的喘跟非足月的喘都会进到加护病房，大概占了八九十 percent。
0: 好，所以，我们今天大概我们就是会以小朋友新出新生儿哈，大家都觉得新生儿一出生应该是很健康、但是喜悦的一件事对喜悦的一件事情，<笑>但是如果出现有喘啊这些的状况，就有可能会会会觉得很担心。我们先从喘开始讲好了、嗯，然后我们等一下再来讨论新生儿。好，那一般小朋友出生足月哈，大家都觉得呃好像是说，哎、欸，基本上满三十七周以上叫足月嘛、嗯。那我们一般来说，我们妇产科医师的角度觉得满三十八周之后生应该。还算是蛮稳定、嗯，但是小朋友出生之后。不时的还是会碰到所谓喘的问题。那为什么这些已经是足月的宝宝了，出生还
2: 有可能会碰到这样子的状况 ？OK，、嗯、其实喘最常见的原因哈，就是我们一般出生之前哦，我们是泡在羊水里面、嗯，然后我们肺部也是充满了肺的液体，对，所以出生之后哈，应该经过产道的挤压，把这些液体都给它挤出来，对，那挤出来之后，再加上它大口呼吸，这些水就可以慢慢吸收掉，嗯、所以呼吸就会顺、嗯，对，所以一开始的时候需要它大哭。嗯，大哭、哦。所以如果说哦，有一些状况哈，譬如说类似像哦、呃，不是呃紧急状况的剖腹产，或者是紧急状况的剖腹产，嗯，那个没有经过产道的挤压，嗯，啊，或者是有经过一些些安胎麻醉，然后小朋友就活力没有那么好，嗯，那这个时候他大哭的能力也会变差，嗯，啊、哦，这个时候就会产生我们叫做呼吸。过快震后群、嗯哦，那个只是肺部的水没有被吸收掉，嗯、所以它其实严格上来讲不算生病、嗯，可是它就会很喘很不舒服，等于是吐不干净就对了，对对对，或者吸收不干净 ，OK，、哎嗯、这个时候你就给它一个正压呼吸，嗯哦、那,那用金鼻的也不用插管，嗯哦、那绝大多数的小朋友大概一两天内会改善，嗯，哎啊、当然比较厉害的也有一些像吸到胎便、啊、吸到羊水啦、嗯，那个就会比较容易发炎，嗯、可能就会喘个三、嗯、三天五天、嗯、也会自己好，嗯嗯哦啊、比较少的。是类似像先天性感染，哦，先天性肺炎、嗯，整个看起来有一点像败血症，活力不好，嗯，那种小朋友也会传，嗯，哎，那再来的话是大中，就是我们的早产。嗯，哎、欸，早产儿的喘哦，就是因为那肺泡发育不良，嗯，然后表面张力素不够，所以他肺很容易塌掉，嗯，嗯所以他就不太能够像我们这样子能能够正常的呼吸，嗯，哎、欸，他可能有时候需要呼吸器的支持，嗯，然、啊、有时候可能还需要给外加的表面张力素。嗯，哎、欸，这个是指早产呼吸最常碰碰到的问题，嗯、所以等于早产儿他
0: 会有喘的原因，通常是等于肺部的发育不良，他没有办法扩张的这么好，是这种就是所谓的 RDS 嘛，对对对，是是啊、呼吸窘迫症候群，啊、呼吸窘迫。身所以我们一般来说，小朋友出生如果比较早产儿，会经由拍 X 光片来判断它是属不属于 RDS 这样子的状况
2: 。对 ，X 光片是一个辅助,辅助、哦、就是看你的肺肺脏的充气好不好、嗯嗯。那现在一些技术比较进步像超音波、嗯嗯欸，有些超音波也可以直接看，看它里面充气的超音波少肺对，对对对、嗯。以前都认为说超音波少肺很不好用，因为、嗯。里面都是空气，嗯啊，超音波很难过空气，对。可是后来发觉说新生儿不一样，新生儿组织很薄，嗯，哦，所以你可以透过超音波的话，可以看到那个肺部的、嗯、的类似像紧实感。OK， 如果它充气的话就不会那么紧密，嗯。可是如果塌掉像肝脏一样，你就会觉得它它很紧密，所以他们可以把它打分数。嗯，所以 X 光跟那个超音波现在其实都会被拿来。当诊断 RDS 的一个工具。OK，
0: 所以如果有这种就是肺泡发育不良产生的 RDS 的这样子的状况，一般来说我们就是会用呼吸器的方法把小朋友的肺。支持，然后撑开这样子，然后基本上是等时间让它肺成熟嘛。
2: 对，因为一旦它开始呼吸之后，它、嗯、的表面张力数就会开始慢慢的分泌。分泌嗯、可是你就是要帮它撑过那一段时间。OK、嗯。可是如果说它是属于那很早产、很早产的、嗯，可能你撑的时间会很久、嗯。那接下来可能就会肺部受伤。嗯嗯。那一旦肺部受伤，就会造成我们所谓的慢性肺疾病。慢性肺疾病。好，解除。对对对
0: 。那我我我,我想再回到最基本的定义，因为。大部分的妈妈出生之后跟媽媽，跟妈妈跟跟我们跟她解释说，可能会需要用用这个呼吸器或金鼻的这个镇压呼吸，对他们来说都是很很陌生的字眼。大家想到都是插管。对，那是不是可以请主任跟大家讲一下，我们这种 c p u p Nasal c p u p 就是金鼻的镇压呼吸，它大概的方式跟原理是怎么
2: 样？嗯、哼哼然后呃，真正会需要用到插管的哦，那它又是怎么样的情形？对，现在我们对那个第一步哈、嗯，就是针对那些喘的小朋友。都会先给他一个机会，不要插管。嗯，因为你一插管很容易伤气管、伤肺。嗯，所以我们就是经由鼻子这边放个鼻管，可是那个鼻管会比一般的鼻导管来得粗、嗯，它会把整个鼻孔塞住。嗯，它会维持一个吐气后的正压。嗯、哦，所以就像一般你吹气球一样。嗯，你如果从塌掉开始吹会很用力，所以你会很累。嗯，好、哦。啊！可是，一旦你给他吹到一半之后，再去吹就很简单。嗯，所以我们一个维持正压呼吸，就是说我让他在吐气的时候，我肺不要塌，不要扁掉，不要扁掉、嗯、啊。那这样子，我呼吸就会比较顺、嗯。嗯，所以很多小朋友只要经过金鼻的。的正压呼吸，嗯，他就可以维持他的，就是所谓的 CPAP， 就可以让他的呼吸状况慢慢改善、嗯，甚至可以避免插管的、嗯、的危险。OK， 哦、oh, 嗯，所以用这种正
0: 压呼吸的状况下，就是让他的小朋友的肺泡，呃，不要让他在吐气的时候塌掉。对对对,對。然后让它一直撑开的时候，也可以让它里面的一些液体比较容易排出来或被吸收掉。对对对哦，對對對對 oh, 那所以正压的呼吸的
2: 状况下，小朋友是不需要被麻醉的嘛？哎、欸，不用，都我们都不麻醉小朋友。就算你插管用呼吸器，插管也不用。对，我们插管用呼吸器。那些小孩不会挣扎嘛、嗯？所以你要配合他。嗯、配合他、啊。现在机器都很聪明、嗯欸。我们都有那个模式叫做所谓的配合式呼吸 s y n c h r o n i z e n i z e 你想吸，我再帮你打。啊、嗯嗯嗯哦，所以我不会在你吐气的时候打气，那你会很生气。对、嗯哦。所以就是你吸气的时候，感觉到机器有侦测到哦，你要吸了，我就帮你。打那一口，所以他每一下呼吸都会配合你、okay. 哎啊、只要你调的适当的话，其实小朋友在呼吸器的状况下其实是蛮舒服的、okay. 哎啊、你麻醉的缺点是这样子，麻醉了以后就是全部都机器打，所以你的压力要设定比较高，你的次数也会变得比较多，嗯啊压力高次数多氧气高这些都是会伤肺
1: 。OK， 所
2: 以我们除了做呼吸治疗哈，让他度过这个呼吸以外，另外一个很重要就是要避免伤害。OK， 避免伤害就是尽量配合病人呼吸，这样子就可以让他避免伤
0: 害、嗯。主任刚刚提到这个伤害，我们有时候在照顾新生儿的时候会听到儿科医师说：“哎、欸，我们用这个 nasal CPAP 也是有可
2: 能会造成呃打气把小朋友的肺打破，肺泡打破。欸”对，现在这种状况那时候吸泡破是这样，我只维持一个正压、嗯，我不会打气。OK， 好、啊、但是就是把它撑住。对、欸，可是有些小朋友一样，他呼吸太喘的时候，你在撑他的时候，他里面积的气还是会越来越多。对，欸、所以有大概两 p e r c 左右的小朋友、嗯、用这种，虽然是非侵袭性的呼吸方式、嗯，可是还是会造成所谓的气胸，嗯、就是 n e w m o t h o r a x 这样子
0: 、嗯。气胸，气胸等于就是肺泡破掉。对，就是。哇，那这样要
2: 怎么办？哎、欸，肺泡破掉，其实越打越多气，气外面越来
0: 越多，肺就会扁掉
2: 了。对对对对对，嗯、所以我们就要看这个气胸会不会对小朋友造成影响。一般发现的话、嗯，第一次会做一个引流抽吸，哦、就是把一个针头哦抽到胸腔，把里面露出来的气引流出来、嗯。如果你引流出来一次，那小朋友之后状况稳定，都没再发生，嗯、那就这次事件就结束
0: ，結束哎、可
2: 是如果你们反复发生两三次，那接下来可能就要放一条所谓的胸管。就像我们平常胸部开刀做引流管一样、欸嗯，一条管子流出来，让那个气体可以往外泄。嗯啊、一直泄到气体不会再露出来，二十四小时之后，我们就会把胸管夹住。Okay. 那夹住之后，在二十四小时看也没露出来，那就可以拔掉了，也是完成这次的治疗、哦。光这些动作，會很辛苦對在这些
0: 妈妈眼耳朵听起来都是胸<笑>心口漏，但是还好,還好，两 percent
2: 而已，两 percent 而已
0: 。<笑>好，再讲到感染哦、嗯，这个小朋友。呃，还有一个住这个中东度病房或家务病房，很大的原因是感染。我想每一个妈妈在生产。呃，之前哈、哦，三十五到三十七周的时候，妇产科医师都会帮大家做一个所谓的乙型链球菌检查，是是,是就是采取一些阴道或者是肛门的分泌物的检体，然后来测测看这个有没有乙型链球菌。对对,對。那在我们妇产科医师的角度，我们会说，哎、呃，这个其实对妈妈来说是正常的，大概百分之二三十的女性阴道里面有这样子的菌。对。但对小朋友来说，它不是一个正常的菌虫，尤其是呼吸道，所以它就有可能会有这样子的感染的状况。對这个部分来说，其实。事实上是由儿科医师在招呼新生儿上面的建议，然后反而请妇产科医师在产前来做检查。是是是。这个历史或者是我们这个检查的目的，跟它可能的产生的结果，是不是也可以请主任
2: 跟每位妈妈说明一下？因为哈、哦，一开始很古早以前哦、嗯，大家都发现说有一种先天性感染非常恐怖，嗯、死亡率超过五十 percent。天哪、哦，那个就是乙型链球菌的先天性感染。哇、哦，这么严重！对，因为它一旦感染之后、嗯，它会造成那种早发性败血症。嗯，出生两三天就发生很严重的败血症，嗯、而且很难救得回来。嗯、欸，那后来他发现是这一支菌呢是那个住在妈妈比较容易住在妈妈的阴道那边。嗯，所以现在就开始会请妇产科做筛检，是这样嗯。嗯，那后来的研究也发现说，只要吼妈妈在出生前四个小时以上有打过一针。嗯，好、嗯喔，那四个小时这个时间呢，那个抗生素就可以经由胎盘传给小朋友，就达到保护的作用對。对，所以就算他在出生的时候接触到这支细菌、嗯，也不会造成这支细菌的感染。等于是、欸、为什么我们要抓四个小时？等于是感应该是说，就算有感染产生败血症的几率也很,也很低，对，这样子，对 ，OK 啊，四个小时就是一个统计上的数字，所以一旦不到四小时，就算你有打针、嗯，可能类似第二、第二胎、第三胎，有时候太快生了，太快了来不及了，嗯欸、那就必须要去做检查， okay. 去抽血看,看，然后看临床的状态、嗯，至少看个两三天，这样会比较放心、
0: 嗯。所以也就是说，如果我们小朋友出生，呃，有这个喘的状况，除了一一般我们会用上 Nasal CPAP， 甚至严重一点。要插管的时候，同时也会考虑小朋友是不是有感染的状况嘛？对对对，所以这样子的状况下，我们大概最常见的是就是所谓的乙型链球菌。对，然后我们会给上这个所
2: 谓呃经验型的这种抗生素，对，来做治疗。对对，像感染的话，我们一般比较担心的哈，除了刚刚讲的乙乙型链球菌的垂直感染之外。嗯另外一个哈，还有一个是那个妈妈早期破水，嗯，好，一般因为一般大概只要破水超过十八个小时哦，不管妈妈有没有打抗生素、嗯、小朋友感染的风险都比一般正常的小朋友高很多，嗯，所以现在我们也是碰到只要有早期破水超过十八小时的、嗯，也是一律会进的。住到那个中中度病房，嗯、去做抽血、做检查跟做观察这样子、嗯嗯。所以简单
0: 的概念来说，羊水腔本来是一个独立的空间，那一旦破水之后，就是从羊水腔跟妈妈的所呃所谓产道,道，就是阴道，因为阴道本来就不是无菌的地方，下面就会有这个细菌，有可能会逆向性感,上,行性感上去到小朋友的状
2: 况。是。那一般这种抗生素治疗都是大家都是固定的嘛、嗯欸？大部分我们都是用最长效的所谓的 NPC 链加上卷他麦性。嗯。那一般治疗的话，也是看临床症状。如果你抽血检查都正常，小朋友精精神活力都很好。嗯那细菌培养超过七十二小时都没有暴涨细菌，嗯，这样子长细菌的机会率就非常非常低、嗯，一般我们三天就会把抗生素停掉，对，因为对有些人会打三天，有的人五天，有的人七天，对，打太久的，<笑>打太久的哈，大部分就是担心他有感染，嗯、或者是在临床状况没那么好，等、嗯、于呼吸的状况没有改善就打久一点，对，或者活力没有到很好、嗯，啊，不然就是抽血看起来那个指数看起来令人担心，嗯、啊五天到七天再追踪才恢复正常的那个就会打比较久。OK 啊，早一点停是对那个所谓肠内的益生菌会有帮忙了，因为、嗯。你会通杀好菌坏菌都杀，抗生素基本上就是好坏菌通杀、就是，对，所以能早停还是会早停， okay. Okay. 一般大概打个三天比较不会造成影响。OK，、嗯
0: 、所以这是最主要、呃、感染的原因。那另外来说，刚刚有提到这个、呃、胎便吸入症候群，或者是说呃这个先天性在子宫腔里面就有感染，嗯嗯那这种状况需
2: 要用的抗生素就可能会不一样，或甚至会更久。对，一般我们会碰到的，类似像比较产前会感染，就是有时候妈妈发烧，嗯，哎、欸，妈妈在产前哦、产中、产后这段时间有发烧，嗯、我们就认为说可能有感染、嗯。那第二个就是新生儿出生后发烧，嗯，哎、欸，这两个哈都会担心说可能跟先天的感染有关，嗯， hey, 那一旦有临床上的症状，尤其是小朋友先天的发烧，嗯，通常我们就会建议做包含脊髓穿刺，嗯，因为它一旦有细菌感染的话，它很容易会跑到脑部，对，它不像我们大人有一个脑血的屏障、嗯、我们可以挡住细菌，可是早产儿跟新生儿其实。屏障发育不完全，嗯，所以细菌一旦到血里面，很容易跑到脑部。所以为什么很多爸爸妈妈有时候可能就会觉得说，哎、欸，我不过这这是一个发烧，抽个血就好了，为什么还要抽我我的那个脊髓液？對對對對因为听起来就很危险哦。对。哎啊就是、就是因为这个原因，因为一旦它是有跑到脑脊髓里面、嗯，可是你没有做检查，你把它当成一般的感染治疗、嗯，那可能在你治疗停止之后没多久，它会复发，而且你脑部就会受伤、嗯嗯哎，因为后果非常的严重，所以通常我们就会建议说，一入院的时候，嗯、全部的检查就通通都要做，嗯、包含脑脊髓液，一旦有脑脊髓液也有长细菌的话，那个治疗的疗程，跟治疗的抗生素种类就不一样，
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对
0: 。OK， 那再来就是就是我们刚才提到，还有很大一部分，其实事实上是所谓早产儿。对对对对对的，那是我们的大中，大中，<笑>尤其一住有时候就住个一两三个月，这个是是,是都有可能。那、嗯、我们早产的定义，大概我们一般来说都是三十七周。对，但是三十七周现在因为医学很进步，所以其实三十六周生好像也不会怎么样，三十五怎么样？所以主任有没有说，我们真正定义说比较有可能会有长期并发症，或者几周几
2: 周上面？有没有什么差别？我我们现在是这样子，如果你妇产科医师或者是爸爸妈妈问我们说，大概几周生比较安全？嗯，好，我们绝对都跟你讲三十八以上。嗯，好。可是以定义来讲的话，是三十七以上就算足月。对，哎，所以你能够按到足月，我相信就至少尽力了。嗯那可是有一些状况，有些可能还是因为妈妈或者小朋友的因素，必须要提早出来啊。哈，那也不希望它太早。嗯，好。我们现在早产有分几个阶段呢？一个是。极度早产儿、嗯、那是二十八周以前，二十八周之前，对、嗯，因为以现在的医学跟现在的新生儿科的照顾哈、嗯，这一个族群的小朋友还是比较容易会有并发症。嗯，那三二十八周以上哈，一公斤以上的，现在大概存活率都很高。嗯，可是并发症啊，还是很难完全避免啊、哦，真的。啊、可是，一直到三十四周以上可能就会好一点、嗯。所以，像我们现在二十四到三十四周。以前出生的在这段期间出生的，都会建议打类固醇。嗯、小朋友的
0: 肺呃類固醇，肺泡成熟对
2: ，让他肺泡成熟就是因为说，我们认为说到三十四周以上会比较熟、嗯。可是后来大家发现说，欸、其实三十四周到三十六周这一段期间。看起来有点熟，又不是很熟。嗯、那他熟一点还是比较好，<笑>还是还是比较好，因为这一群小朋友出来之后，他还是第一个住入加护病房机会高，就喘的机会高、嗯嗯。第二个是一两年内再入院的机会也是比较高、啊。都比较高。对，会比逐月而弱一点。嗯，哎、欸，啊這一，这这一段的小朋友，我们叫做晚发型的早产。哦、就是比较晚期的早产、嗯，所以通常也不那么建议。嗯、所以至少至少就是刚刚林林院长讲的，能够超过三十六以上、嗯啊，就至少是比较好、嗯嗯。可是最好的话还是可以在三十七八以上。嗯嗯
1: ,嗯,嗯,嗯
2: 这样子会最好。那在体重也是大家很常砍剩的问题，到底早产比较问题比较大，还是低体重问题比较大？这个可能是两种层面哦,哦，一个是早产的话，就是周数小的哈、哦嗯，是器官不成熟，嗯，哦，所以可能会面临很多问题，嗯嗯、哦，包含呼吸啦、哦，肠胃道啦、嗯、眼睛啦、哦、嗯，脑部这些都会受影响。嗯，那如果是低体重的话，就要看它原因、嗯、哦。有一些是足月的低体重，譬如说三三十七八周你才两公斤，嗯，欸、跟一般的足月有少了一公斤，对是是对，有一些就是胎盘功能不好，嗯，还、啊、有一些是先天性不好，譬如说。它可能是某一种基因出问题、嗯哦、所以有先天性的缺陷，嗯哼哼啊、或者是刚刚提到有一些先天性感染、嗯、哼哼什么先天性巨细胞病毒啦，嗯、哼哼这些、哎、这些也可以造成它长不好，嗯、所以、嗯、这些等于是、呃、受伤害族群、嗯，它一定有问题，它才长不大，
1: 嗯
2: 哎啊、就是看这个伤害对它造成的多多大的影响、嗯哎，所以低体重的一般容易并发症高，嗯嗯嘿、hey, ，所以也是相对的，跟早产儿一样，是两个需要被保护的族群这样子。早产儿最主要的问题是在
0: 于器官成熟度不好。那我们其实，在肚子里面是靠着几代，在这个羊水的环境当中。我不知道，我一个天方夜谭的想法。那我如果小朋友出来之后，我也是把它营造在这个很像的这个环境。当然，我们保温箱应该就是
2: 类似这样子的概念。對對對那他为什么会长得比较不好？为什么会有并发症？哎、欸，就是小朋友是这样子，<笑>他在刚刚讲的，在肚子里面是靠脐带，对不对？对。所以你想，所有的器官他都不用用。哦，因为他靠胎盘，我也不用吃，哦、我也不用呼吸啊，哦哦、okay, 什么事情都是妈妈给我营养就好了。哎、okay, ，我就是一样器官， okay、一样器官慢慢长、嗯，可是我都可以不用它。嗯、对。可是出来，你看他很辛苦哎、嗯，呼吸要靠自己，根本肺都还没成熟，吃要靠自己，肠胃也没成熟，肠胃也要消化，对、嗯、啊，心脏有一些变化，该变的没变，哎、嗯。嘿也是一样会造成负担、嗯欸，然后眼睛也是还没有发育完全，你就叫我看，
1: 对
2: ，哦、所以就是这些就是变成强迫使用的结果。OK OK，、欸、對對對對所以会造成很多并发症。刚
0: 刚主任讲到眼睛哈，其实这个好像算是早产儿里面一个很常见的后遗症了。就是这个视网膜病变是是是，甚至我们可以看到有一些早产儿，他后来都会有弱视啊，或者是、嗯。眼睛很多问题，这最主要好像我我印象中是说，因为我们给他长期使用氧气的关系
2: ，这部分是不是可以请主任跟我们从现在是这样讲一下？我我可能先稍微介绍一下早产儿的照顾，啊对对对对，好大家就会知道说我我们为什么要这样子做，感觉上好像有一点伤害哈，但是是为了救命不得已这样子。对对对。就是一开始出来的时候，他其实面临到第一个问题是呼吸。对，一定要有氧气，他才可以。对，一定要有氧气、啊，甚至有些要呼吸器、嗯哦、就是呼吸器配合氧气，能够让他血中的氧气浓度维持正常，将他器官才不会坏掉。嗯。嗯好，可是氧气就是外来物，嗯，好、哦，氧气你给它，就像你给了一个药一样，它都会有副作用，嗯，所以氧气的副作用有什么？第一个，它会直接伤害肺部，嗯，哦，你肺部如果是吸氧气或是吸纯氧，你肺部吸久了会受伤纤维化，嗯，哎、欸，然后血血氧飘动不安不不稳定的话。你身体很多器官的成长会不正常，因为它一下子血氧高，嗯、一下子血氧低。哈、哦，我们很多像什么血管生长因子就会乱跳动，嗯，所以你长的血管就不会很平整
1: 。OK， 好、哦
2: ，那不会很平整，最明显的就是表现在眼睛，嗯，哎、欸，因为眼睛的话，它视网膜的血管，大家如果有印象的话，可以去看，它是一个很漂亮的网状构造，嗯，哎、欸，可是它在成长的过程，如果说你的氧气浓度飘动太大，或者是你就给它氧气、嗯，要不就血管不长，不然就是乱长、嗯，开始扭扭曲曲。哎、啊、开始扭曲的话会有什么现象？因为它张力就会不平均、嗯，所以就会拉扯视网膜，嗯，所以视网膜原本要贴在眼球上、嗯，那种我们就能够看，嗯，啊、那种的话就会把它拉起来，就造成所有的视网膜玻璃,玻璃、嗯。所以为什么会容易会有视力的缺损是这样，嗯，啊，以前的照顾跟治疗其实很辛苦，嗯、哎，一开始的时候会用雷射打，嗯，把它。贴回去，嘿，就像、是、用订书机一样嘛，得得得得得得你看你要订多大的范围，就要订几针，嗯嗯嗯，嘿、嗯、啊，整个做起来有时候到半个小时到一个小时，嗯，好啊，那缺点呢、嗯，除了这个以外，还有一个就是你把它圈起来以后，外面的视力其实是丧失了，我只能够保护我圈到的地方。那就圈大一点了。哎、欸，圈大一点也是一样啊，不没办法圈到很边边，因为有角度问题。OK， 哎、okay. 欸，那所以现在比较好了，现在是用打针。嗯，哎、欸，它打针可以打那个呃，血长生血管生长因子的抗体。嗯，嗯它打进去，它就不会乱长。不要让它增生。欸、啊，让它休息一下啊，之后它就可以慢慢平顺的长。嗯而且打一针五秒钟。嗯、欸、非常快。嗯、欸、啊，现在效果非常好。那、嗯啊、以后会有并发症，像斜弱式的机会也比镭射少很多。所以现在早产儿进步很多都，都会用这样子的方法。早产儿现在常规会做检查哈，尤其是比较早的早产儿哈，大部分的检查的时间点会是接近差不多三十一周左右，嗯，哎、欸，那个时候会做第一次的筛检，嗯，那之后他们大概就每两个礼拜会来看一次，嗯，哎、欸，一旦开始有视网膜病变，开始觉得血管有一点点弯，有一点点凸，嗯、开始在拉，嗯、那就一个礼拜检查一次，嗯，好、哦，那达到治疗的标准的时候，这个时候就会开始打药，哦，嗯，所以真
0: 的是很仔细，很。详细的追踪、嗯，对,對啊，除了眼睛之外，<笑>各个器官上面来说，有没有什么特别的追踪方法？我记得脑部也是
2: ，呃，三天一个礼拜，二十一天也
0: 是会有追踪的这個、對對對这个状况。对对对，就是说一
2: 一开始当然是面临到的是呼吸问题，嗯，哎、欸、啊，呼吸一旦稳定之后哈，接着第二个问题其实是啊心脏血管的问题，嗯，哦，因为他早哎在、欸、胎儿的时期哦，我们有一条。导管叫做动脉导管 PDA,、呃、PDA, PDA, d a 呃 ，DA 啦，对， PDA, 对， PDA, 对， PDA, 对，对、嗯，哎、欸，这条导管哦，出生前一定要在，嗯，因为它是维持让我们身体的循环跟肺部的循环沟通的一条管道，对、嗯，可是出生之后它一定要关，嗯，哎、欸，它一它不关的话哦，缺点就是会造成心脏负担变大，嗯，啊，很多血液就会冲到肺脏去，容易肺充血、肺、嗯、出血，对，哎、欸。甚至也造成心衰竭、嗯。所以这条导管是我们最讨厌的东西、嗯。所以出来的时候，我们就要希望它关起来。嗯，啊，有些小朋友可能出生的时候没什么症状、嗯，可是你去做心脏超音波的衰检，就看到动脉导管、嗯。那我们就会建议要最终让它关掉、嗯。大部分的小朋友足月的话，他会自己关，两三天内会自己关起来。嗯、可是有些足月而不会关、嗯啊、另外一个是有些早产儿关的机会也会少。嗯那一旦这条动脉导管对那个身体有造成影响哈，比如说很多血都被抽走，嗯、抽到肺脏去啊、嗯，脑部也缺血，身、嗯、甚至肠胃道、其他器官缺血,缺血。嗯，那这个现象的话，我们就必须要治疗。嗯，哎、啊，现在的治疗的话，哈，也是还算方便，可是有点贵、嗯哦、就是鉴保不给付的自费的药物治疗。嗯嗯哎、hey, ，那我们是用那个吲哚美沙芬或者乙溴普酚，哎，现在是都用乙溴普酚为主，嗯、hey, 副作用比较低，嗯、hey, 那这样子一个疗程下来，有时候会到三五万块钱、嗯，那关闭成功率可能接近五六成、嗯，可是，一旦失败，或者是小朋友的心脏衰竭的症状太明显，就开刀，对，就只好去开刀。那、哎啊、在这边的话，在台大这边，其实开刀的成功率非常非常高，并发症非常非常少。嗯哎、他们现在开五六百公克出生五六百公克的、嗯，其实已经变成家常便饭。这太厉害了！哎，这边的手术实在是很强，所以是我们很好的后盾。嗯、所以一旦有需求，這就是都是开胸了。对，还是开胸，嗯、因為太小。就
0: 为了绑一个小血管，要把胸部都打开。是是是是是
2: 哎啊、就是开胸以后，只要把那条动脉导管关起来。心脏功能恢复正常，肺部充血恢复正常，嗯、那这样子它整个状况就会回稳
1: 。嗯，好，
2: 那再接下来的话，面临到的问题哈、喔，可能就是脑部。
1: 嗯
2: ，哦，因为像刚刚讲的，你会有血压不稳的状况，因为动脉导管的问题，或者是血氧不稳的状态、嗯，所以脑部会比较容易缺氧缺血。嗯，哎、欸，所以这类的小朋友，我们一般都会做脑部超音波。
1: 嗯
2: ，哎、欸，那通常是看他周数体重多小。嗯，如果一公斤以下的话、嗯，我们大概第一天、第三天、第七天都会各做一次。嗯，哎、欸，那、啊、如果周。多数比较大的话，可能第三天、第七天会做，嗯，哦，因为大概有大概七八成以上哈、喔嗯，是在三天内脑部会出血，哎、嗯欸，然后如果出血的时间比较晚的话，也最慢，差不一个礼拜以内会出血。的原因是什么？是因为它是因为我们那个脑，我们脑的房间呢，我们脑脑、嗯、袋里面有,有个脑室，哦、嗯，脑室是装脊髓液的地方、嗯，对，它的目的就是产生一些水。哦，有叫做脉络丛的东西，它产生一些液体，脑脊髓液，嗯嗯、它让脑能够泡在水里面。所以这样我们走的时候就不会晃动啊，不会去撞到了、嗯。所以就是分泌脊髓液的东西。嗯、那那个脉络丛哦，它是本身是富含血管的东西，它是一个血管丰富的构造、嗯。所以一旦你血压不稳的时候，它就很容易从那边破裂，所以我们叫做脑室出血是这样。嗯嗯、那脑室出血如果只是一度、二度，那轻微的哦，通常不太要紧。嗯也不会对它造成影响、嗯，因为你是在房间里面出血，你不是脑出血，嗯，欸、所以不对脑袋没造成影响，嗯，可是厉害的话，它那个血块太大，会塞住那个大脑导水管，嗯，就变成你分泌很多水，可是水出不去，这个时候就会造成所谓的水脑，对。嗯哎、啊，一旦水脑一旦有压力，那那这个脑部细胞就会受伤。嗯，欸、啊，受伤的话就会造成所谓的空洞化，就是造成脑室白质空洞化、PVL 这样子、嗯
0: 。所以我们做超音波的目的是要确定看
2: 有没有出血，然后再就算有的话，<笑>看有没有塞住。對,对对，这样子的概念。对啊，如果循环不好哈，像那个血压太低啦哈、嗯，有时候就会在所谓的那个血管跟血管交接的末端、嗯、叫做分水岭的那个地方、嗯，就是那个地方刚好会是在脑室旁边。嗯，欸、那个边的话也会容易有细胞损伤、嗯，因为那刚好是各个分支的末端，嗯、所以一旦你血流不稳或者是血压不稳，嗯、缺就會缺血，那边也容易开动。嗯，嗯啊，一旦开动的话，那边影响的主要是运动，因为运动的神经纤维都走在那里。这个就是永久性的伤害。对，这些都是永久性的伤害，容易造成肌肉僵僵直啦，甚至厉害就是脑性麻痹这样子。嗯，哦，那这个是讲到脑啊、心脏啊、呼吸肺。对，对接下来刚刚更大的问题就是肠子,肠子，对，没错，肠子，哦、他本来不应该吃的。哦，对，它本身只要从脐带吸营养就好了。可、哦就是你叫那个不成熟的肠子让人来吃，它当然就会面临问题。嗯,嗯哎，那我们临床上比较常碰到的就是所谓的坏死性肠炎。听起来就很惨。对，嗯、那个坏死性肠炎就是这样，就是第一个是你早产的关系。嗯。好，啊，第二个是你给他吃奶之后，哈，有时候他开始肠子的黏膜会有一点点受伤。嗯。哎啊，那个屏障就会破损，细菌就容易跑进去。嗯。那一旦跑进去的话，那一段肠子就容易坏死。嗯。好、哦，那现阶段呢，能够止。知道跟这个比较有保护作用的就是母奶，所以如果说早产儿的小朋友能够吃纯母奶的话，一般发生率会降低很多。就坏死性肠炎发生的几率和低很多、嗯。对对对，嗯、那那种所谓的喝母奶哦、嗯，因为妈妈有时候刚生完产，其实有时候身体还是很虚弱，不一定有自己的母奶。嗯、那其实没关系，我们现在都有母乳库。嗯，哎、欸，起先之前的母乳库都会在妇幼医院，哦、那个还不积极，太远。嗯，可是现在台大哦也造了一个那个母乳的类似中继站。嗯，我们就会去妇幼医院拿一些母奶过来这边存着。嗯，一旦妈妈要用，直接去领。OK，、欸、直接领出来用，所以我们可以让很多小朋友一开始的时候都可以吃到纯母奶。那、嗯啊、你吃纯母奶的小朋友，一般发生坏死性肠炎的几率低、嗯。那当然在照顾的过程，我们要常常看到，哎、欸，他鱼奶多不多？嗯、有没有容易腹胀？哎、欸、的情况，或者是小朋友有没有一些容易呕吐啊、喔嗯、这些现象出现？嗯、那些就是坏死性肠炎的早期症状、嗯。一旦早期发现的话，你就赶快给他进食休息。嗯，哎、欸，通常会自己好。可是，一旦厉害的话，有时候还是会造成肠坏死、肠破裂，造成所谓的腹腔积气或者是腹腔积水、嗯。那个时候就要请外科医师来帮忙、嗯。那一旦到肠子破裂，通常它的呃伤害就比较大。嗯、那可能光治疗的疗程就可能要六七个礼拜。天哪，啊、六七个礼拜！对、啊啊，这个时候又会面临到一个问题，就是你不能营养不良。你会你营养不良还好、嗯，因为我们现在有静脉营养。嗯可是它的伤害就变成是静脉营养的伤害。嗯，你长期静脉营养容易造成肝损伤。那肝脏就会比较硬，会容易纤维化、嗯。所以太厉害的话，那个看到小朋友长期静脉营养都会变很黄，哎，黄疸就会跑出来。嗯嗯、那另外一个肝功能坏掉，对，肝功能就会受损、嗯。只要不要太厉害，一般停掉会慢慢恢复了、嗯哦。可是厉害的话，有时候就变成要长期去追踪。嗯啊、另外一个并发症就是你要给中央静脉营养，就必须要一个中央静脉导管。对、啊，那个很容易感染。嗯、所以它就容易面临到感染跟肝损伤。欸、所以它等于是问题一发生是一串的，嗯，欸、那这些小朋友因为要经过长期抗生素治疗，然后加上可能生命真相不是那么稳定，嗯，所以有脑伤的机会也会跟着增,增加，所以就
0: 是一连串的连锁反应这种感觉。欸、對,对对对对对，所以感觉其实营养这件事情对于新生儿、欸、早产儿来说。极低体重早产儿来说是一个很大的学问哦、嗯，对对对，可以给又不能让他肠损伤，然后有时候是等于是有时候是吃搭配 TPN 这样子
2: ，对对对,對，那很多小朋友以前的话是因为。早产你不敢给他吃，对，你就一直 NPO NPO，、欸、有时候饿很久哎，是饿一个礼拜以上的都對,、啊、对对对，以前都会小孩都没关系啊，都会觉得这样比较安全哈、哦。对，因为至少肠子不会坏掉、欸。可是安全的情况，第一个还你面临中央静脉导管的机会增加，嗯，然后静脉营养真的使用期限会变长，嗯，哎，这样其实对他是不好的
1: ，也不好，
2: 对，所以后来现在都发现说，其实早一点吃比较好。但不要吃太多，嘿，就是慢慢吃啊、嗯。你要详细的观察啊、哦嗯，在一个有经验的团队的照顾之下，你可以知道什么时候该吃，什么时候该停。那一般早期吃是对他是好的。啊、也可以吃的稍微快一些一些，因为以前都覺得吃慢一点比较安全。嗯欸、可是吃慢一点又刚刚碰到的刚刚的问题，中央静脉导管跟跟静脉营养的损伤。所以吃快一点又可能肠子破對對對對那个坏死性肠炎。所以这个这个治疗计划其实依照医学的进步哈<笑>、哦，一直在进步，一直在进步，大家知道什么是安全的，什么是安全的。嗯、所以现在的话就是越来越早吃哈、啊，吃的话也状况 OK， 就赶快再加上、嗯、加量加上去。嗯那如果说你们的单位哈，就是说某些地方就是不管什么因素造成的那个坏死性肠炎的几率居高不下的话，嗯、那除了长期吃母奶以外，另外一个可以加的是益生菌。嗯，可是益生菌现在有个缺点，就是没有一个所谓标准的益生菌。嗯，哦，包含菌菌的种类要吃什么，还有菌菌的量要吃多少，嗯、这个都没有一个标准的量。嗯，哦，所以只能够说，哎，就现有的大家做过。研究的那那些种类的至少可以吃，嗯，那发觉说如果说该单位的坏死性肠炎发生率有超过十 percent 以上的，你吃一吃益生菌之后，就是搭配母奶一起吃，这样子可以让它坏死性肠炎的发生率大概可以下降到五到五 percent 左右，就可以下降一半。对，下降
0: 一半，搭配
2: 益生菌、欸、改善消化，破掉的几率就会低一点。对对对，这个是说，嗯、是说如果说。呃，在该地区或者是该团队的照顾之下，已经尽力了、嗯，发生率还是很高的情况之下，可以尝试、嗯嗯。那如果说不高呢，其实有时候不见得就要吃益生菌，嗯、所以益生菌是可吃可不吃，嗯、看单位需求这样子。嗯嗯、那我们这边是都没有在吃益生菌，嗯、没有常规吃啦。嗯、哦、嗯。那一般我们发生率是有两三 percent， 嗯，所以一般我们就不会特别鼓励去做一件不知跟冒险的事情、嗯那。那是因为你们前面照顾的品质很好啊，对，经验多你，你比人家吃
0: 益生菌的比例。产生坏死性肠炎的几率还更低一点点是、啊。是啊是是是这一个小朋友因为早产，就会需要投入很大的，包含医师、照护的护理师，甚至可能可能翻身拍背，或者是早期的物理治
2: 疗，这些都已经有有有有参与其中。对，我们大概常规的，只要小朋友体重长到接近一千五百公克、嗯，然后生命征象是稳定的，我们就会请我们的物理治疗团队老师、嗯、来参与协助小朋友的照护，嗯，他们就会去看看小朋友的肌肉张力 O 不 OK， 嗯，哦，神经学发好不好？嗯，哎，啊，在吸引的能力有不 OK？ 嗯，哎，这些他们就会开始慢慢的介入。嗯，哎，所以我们这边的有有好的地方就是我们团队很大，嗯，好、哦，然后到处可以有有资源的人、哎，那大家也都合作了很久，所以经验上是比较丰富的。对，真的很不容易。现在就是生产的这件事情
0: 会有很多的不确定性，所以。在像这些极度早产儿跟早产儿照护，几乎是集中在医学中心来说。所以其实不管听众妈妈你们说，呃，这个生小孩，呃，正常的怀孕的过程中，也有可能会有临时的状况发生。所以不是说所有的生产都会出现在医学中心。嗯、所以呃。也很感恩台大跟现在台台北有很多的这个医学中心、大的医院，他们会有这样子外接的这样子的服务，能够照顾到周遭哈、邻近的这个诊所啊、小型一点的医院，如果有这样子提体重或者是呃早产的这样子的状况，都十分呃。透,透过医学中心这样的资源，把这个孩子接到医学中心来，这个部分是不是也请主任分享一下？这个计划这样子实施到
2: 现在已经多久了？嗯、然后大概也也接了非常非常多的小朋友过来。是啊，我我们当如果说从。早产儿的或者是新生儿的外接哈，在台大做起来应该超过十年，快二十年。嗯嗯他、嗯、是从谢武勋主任那个时候开始，嗯，推广的最最最好这样子。嗯，啊，每年大概会有接近大概将近两百個,个个案从外面可以接过来这样子。嗯,嗯那其实我我们最最最希望的是哈，如果说有早产的迹象哈、嗯，来得及状况。母一起转院。对，就是把妈妈转过来哈、嗯，因为小朋友刚出生那一瞬间的。叫做黄金一小时哦，其实处处置是非常重要的、嗯。如果说你在有一个很好的新生儿科的团队的照顾之下，并发症会少很多。嗯，当然有一些因素哈，可能没办法造造成说可以把妈妈转过来，不然就很不稳啊，已经要生了、啊，你怎么可能去移动它嘞？嗯那这个时候就只好出动我们所谓的新生儿或早产儿的外外接团队这样子。哎、嗯，那这个这个的话也是很多我们新生儿科医生有共识啦。嗯。哎，就有点类似做功德啦、嗯，希望说这些小朋友通通通能够得到良善的照顾，所以再晚再累也是都会出去外接，嗯嗯、啊，把小朋友接过来之后，一般就会在这边完成所谓的后续的照顾，嗯，那照顾完了，甚至出院之后，我们都会安排我们门诊的追踪，一般我们会直接,接追踪到两岁，嗯，哎，确定他神经学发展都没问题、嗯，或者是说真的不幸有问题，我们也会帮他转介给后续的照顾单位，嗯，嗯接着做后续的治疗，这样
0: 子。对，刚刚主任提到了这个。新生儿外接是做功德，其实一点都没错，因为外接并没有增加这个呃家属或者是这个就新生儿早产儿的爸妈家庭任何的负担，所以呃这个样子的外接的呃。费用其实都是有赖这个捐款人的捐助，所以在台大诶、欸、那个基金会叫做台大健康儿童基金会，里面有一个捐款专户，其实事实上是针对这个外接的服务。呃，如果这个我们的也会在我们的 p o d c a s e 下面的留言会把这样子的捐款的账户提供给大家。也就是说，如果曾经你有接受过这样子的帮忙或者是你也认同这样子的理念，可以让把握这个黄金时期，让小朋友。这些早产啊，还来不及成熟就早产的新生命被生出来的时候，也能够得到一些黄金时期的治疗。好的医疗团队，它需要有赖一笔很长期、呃很稳定的这个赞助的经费，
2: 才可以让这样子的工作可以持续下去。对对对，现在大概还是会负担一点的是救护车的费用了，那还是很少了、那个。对，那个就是使用者付费嘛。对,对,对,对，那个救护车其实也不是太大的，对对,对对，是我们跟那个外面的公司谈合约。他们也蛮有义气的。我们规定他们只要接到电话，二十分钟内要能够出车。嗯,嗯，哎、嗯欸，所以通常都尽量能够在二十分钟内就去到达那个诊。他还要先
0: 来这边接医生再去。是,是是是
2: ，<笑>就是说让大家能够等待的时间越少越好，这样子。哎、欸，他们也都做得还不错
0: 。对啊，所以大家其实你也不要想一下，这样子的一个计划，必须要有救护车，要有司机大哥，还要有24小时 standby 的、嗯，不管是医师及护理师，接回来之后还要团队把这个小朋友 settle down， 然后进行刚刚主任讲的一系列的全部的检查，该用抗生素的打上去，呼吸器的接上去，有需要全静脉营养那个 C B P 什么这些东西。嗯嗯嗯哇，这个这个不是大家想的，就是把它接来就没事了。了，后面接来才是真正事情的开始。没错，没错，没错。对啊，所以新早产这件事情，其实目前看起来哈、哦，随着医学的进步，早产儿的照顾其实事实上越来越好。没错。但是很很很吊诡的一点
2: 是，早产的发生率确实一直在上升。对。但这这个是主要是怎么会这个样子？就是大家可以看到，<笑>其实我们生育率哈越来越低。对。其实不是我们了，全世界都一样、嗯哦、日韩也是一样，生育率越来越低。嗯嗯、可是早产的数目没有下降、嗯哦。所以就变成说，早产的族群站在新生儿的族群里面是比例是上升的，增加。像我看统计，现在到了接近十个 percent， 十对，真的很多了、哦。所以就是说，我觉得跟环境因素有关了。双<笑>胞胎搞不好也有影响，试管婴儿也有影响，就是大家都晚婚。嗯好，啊，不然就是经济状况大家都还要打拼、嗯、所以就生小孩的时间会延后。嗯欸、所以这些原因造成不孕的机会增加、嗯啊。那大家还是希望有个小朋友，所以有时候就会借助所谓的那个人工生殖，人工生殖。嗯嗯、那人工生殖的情况，加上妈妈的年纪又会偏大哦、嗯，这种就会造成早产几率会偏高。对、嗯欸，所以这些因素就会造成所谓的早产的比,比例是上升的。嗯、所以总数来讲的话，其实。是差不多，嗯，就是居高不下，嗯，很难改善、嗯。我觉得，除非社会大环境有所改变，嗯、不然我相信这个情况<笑>可能还是会持续一阵子。会持续，对。好，那再问这个这个早产啊、哦，就我们像就来
0: 到，比如说刚从诊所转诊到了医院，大家就会有一个概念，或者先有一个期待說，说我孩子大概什么时候可以出院嗯哼嗯哼？所以一般来说，我们一个早产儿住到呃中重度病房，甚至家务病房。大概有没有一个出院的时辰规划，可以让我们的爸爸妈妈有心理准备，知道大概什么时候可以把他接回去？尤其现在疫情当下，哇，常常没有办法来看了。这个一分离，这个小孩都已经快要走路了
1: ，他<笑>没有走了，真<笑>的、啊，
0: 这个就有点厉害了。<笑>
2: 真的，就有时候一住真的是其实是用月来起跳的，是对啊一，一般是这样子哈，就是早产我们出院有出院的标准，嗯，好，我们标准是体重至少要上两公斤以上，两公斤以上，哎、欸，然后、嗯。不会靠任何的管路，嗯，好、哦，我们说理想的状态，对，然后周数要超过三十五周以上，就是矫正年龄，嗯，好、哦，所谓矫正年龄就是从预产期开始算，嗯，哎，就算你的年龄已经到三十五周以上、嗯，然后体重两公斤以上，不需要任何帮忙，嗯、原则上就可以回家嗯，嗯，可是像刚刚讲的，会有一些一些并发症，好、哦，比如说呼吸器拿不掉，嗯，好、哦，就是慢性肺疾病，啊、哦，眼睛。啊、那个视网膜病变还没治疗好、嗯哦，那也拿不掉，嗯，哎不然、啊、就是小朋友有时候喂食性的问题，嗯哦、鼻胃管拿不掉，这些都不太好回家，嗯，我们只能够说平均而言呢、啊哦，大概如果说早产的回家的时间点、哦，差不多会落在矫正年龄三十六周到四十二周之间，嗯，对。嘿，都就,就是你可以算他大概要住多久，就是你本
0: 来该生的时间了、啊。简单来说是这样，
2: 其实就是这样，你可以把加护病房跟中重度病房当成一个人工子宫好了。对对对对，我们就是当成人工子宫来照顾他们。嗯嘿，所以一旦要到他成熟独立的时候，他才可以回。去。就是等于到他本来该熟的时间了、啊。对<笑>，这样子。对,對啊， okay. 太久的，我们当然也有照顾过，像刚刚讲的，还没到会走路了，<笑>可是会到六个月到一岁的。天哪、啊，那真的是那个大部分都是慢性肺疾病，嗯、呼吸器拿不掉。嗯嘿啊，现在。其实有一些装备也还不错，就是都在我们护理长那边会有资料哈，嗯，就是会有一些租借的租借的仪器，好，包含那个金鼻正压呼吸的这个东西也可以带回家，嗯，哎、hey, ，所以有一些小朋友如果说真的就是呼吸器拿不掉、嗯、啊，金鼻的正压呼吸可以撑得住，哎、嗯， hey, 那一般我们会设法让他带着机器回家，
1: 嗯，哎
2: ，带着机器回家，他慢慢照顾，我们在门诊慢慢帮他把呼吸器慢慢拿掉，嗯，所以这样子可以让他们提早回家。啊、提早回家的好处就是，当然家里是最安全、最,最,最方、便的地方、啊。第二个是只有在家里，爸爸妈妈才有办法给他二十四小时的刺激、嗯欸。小朋友都需要到刺激，他才能够发展会正常、嗯欸。所以我们后来发觉说，这样提早出院，其实只要爸爸妈妈有信心，我们,我們能够教得好、嗯欸。那他回家其实对整体的发展，比住院住得久的其实好很多。对，其实这个观念也是在台湾
0: 需要一直的推动啊，因为台湾有全民健保的关系，对，然后有在好像住在家务病房怎么样？其实我们的负担，金钱的负担上来说小很多，对。但是其实事实上家，家回家才是最好的方法，因为第一个医院及时感控再好，你家务病房里面住到的旁边可能还是一个严重感染的状况，所以你住在家务病房本身就是一个相对比较脏、比较危险的环境，没错。然后再来第二个就是护理人员，即便在家务病房一个雇两个。各雇三个，还是没有比你在家里是两三个人雇一个。对，这个要来的好，而且你会给予，这是你自己的孩子，你会给他很多的刺激，小朋友就可以从刺激当中得到很多的正向正能量的回馈，他就会学习啊，这些东西都比你躺在医院里面要来的好很多。没错，没错。对，所以这个观念还是就是需要仰赖呃呃，心儿科,科医师的推动，还有我们其实是所有。呃，这个新生儿父母啊，这
2: 个要进步，就是能接回家，我们还是要尽量尽早回家这样子的、嗯，要有信心啦，对，要欸、不要不要担心，啊，也不要觉得说放在医院是最好的，其实放在医院是最不得已的，可以回家尽量早回家，<笑>那个才是真的,是的。我本来怕我这样讲猜你台
1: ，<笑>不,會不会，我尽早回家。<笑>對對
2: 對對對<笑>最后，最后
0: 我想要问一下，因为现在是 COVID 的状况，尤其这两三个月开始，因为台湾的这个 COVID 19的这个疫情。巨生哈，所以就有很多的这个孕妇哈，呃，也也感染了 COVID， 的，然后当然会在台大医院的一定就是比较晚周数的，嗯，然后顺势就又在台大医院生产这样子的状况。COVID 这件事情对于新生儿来说的话，主任在你这么丰富的经验下接受，接收接了这么多 COVID 的小朋友，有没有什么一定会可能会出现的并发症，或者是真正 COVID 感染的妈妈，她她可能？没有说在生产的时候碰到，可能在二十几、三十几周的时候，但他心中拥有一个阴
2: 影存在，我到底会不会影响这个小朋友？我们至少说，就现有的文献，还有我们临床上的经验呢、嗯。就我所知，台湾可能还没有一个是母婴垂直感染的，哎啊，文献上报告也是非常非常的低。哦、会直接这样传下来的、嗯、有不是没有，可是文献写一到三的感觉好像没
0: 有，哦、没有那么一到三根本不可
2: 能，要一到三应该满街都是，對,對,对，没有没有那么高，就是新生儿立刻感染的不高，哦、可是。嗯重点就是你要隔离做得好，因为他就是怕飞沫传染、嗯，所以一般只要妈妈有，我们就会小朋友至少是跟妈妈分离的，嗯，那妈妈一样过了隔离期，可能类似也是要去测 PCR 三、嗯、十七 T 3十 ，CT 值30以上、嗯，至少就八天十天以上，我们会建议至少十四天,、啊、14天一般的隔离是七天嘛，对、嗯，我们建议说如果能够超过十四天,、嗯、天以上，嗯，啊，确定 PCR 的结果是阴性、嗯哦、那个时候再去照顾小朋友会比较安全，嗯不然的话。只要安全的状况之下，其实口鼻对新生儿造成的影响目前是不大。OK， 目前还是比较怕的是那种直接接触的，像幼儿，嗯，幼儿感染口鼻的，或者是在月月中感染口鼻的那那那类的小朋友会比较危险。
0: 那个月中也是新生儿。是新生儿、啊，可是它不是那种垂直傳染、哦，不是垂直传染，是被感染。对，它是被感染的。
2: 哦，这会有差别啊，或者垂直传染或被感染有差别。垂直感染通常会比较严重，因为它就是等于是直接跑到血液里面。OK， 因为你带血过去。哎、啊对啊，你被、嗯、被传染的大部分是呼吸道。嗯，嗯哎，啊，呼吸道的话，至少在新生儿方面，哦，真正有呼吸道造成肺炎的哈、哦嗯，没有到那么的多。哎，所以你可以看看我们这个国家的每天的疫情报道哈、嗯，大部分还是成年人的重症的居多，嗯、居多对，小朋友的也有哈，啊，有所谓的那个 mix 哈、哦，那个那些症状出现，大概都是看看年龄，他至少都一岁以上了、啊。对、欸，在一岁以下的发生率还是低，那个有时候跟自己的免疫系统有关
0: 。因为前一阵子新闻报报了几个小朋友之后，大家就觉得哇，就是很很恐慌對對對、就是。不过这个真的要
2: 小心啊，因为发生了就中了、嗯。对，几率是是一回事。对对对、欸，可是一旦发生就是百分之百。对，没错。好，今天非常感谢
0: 主任播控呵呵，谢谢，跟我接受我们的访问。我们这样拉里拉扎一聊，也是大概就五十分钟，一个小时要到了。<笑>也希望，哎、欸，我们主任最后给我们一些妈妈一些勉励啊，就是说，真正碰到新生儿。嗯这个早产的状况，或者是哇，听到小孩子怎么会喘，然后马上就崩溃了，就泪流雨下，嗯、然后然后一下要转院，一下要干嘛的，然后就会情绪上面产生很大的波动，或者是觉得怎么自己这么没用，或者是不是呃我做错了什么，或者是是不是妇产科医生把我小孩搞成这个样子，这<笑>这个是不是有一些情绪上面，嗯、我想主任应该每天在应付这些情绪，是不是有一些好的建议或者是一些心态可以提供给我
2: ？我们爸爸妈妈就是，万一不幸了、啊、哈，生了小朋友住到新生儿加护病房后、嗯，也先不用太担心，看看医师怎么跟你解释。嗯、<笑>很多住加护病房，有些只是为了要。密切监视，嗯，好，而住到家后病房、嗯，其实它并不用没有到生命危险、嗯欸，啊，有些事还没有发生的事情，嗯喔、所以也不用太担心，因为早产要面临的事情很多嘛、嗯喔，我们等到有发生问题的时候，我们再来解决，嗯欸、如果没有发生事情，书不要看太多，喔、不要念太多，太多越念越伤心，<笑>这几块不要听了，<笑>已
1: 经听完了，<笑>不是，就是说
2: <笑>你要知道有什么事情会发生就好，可是你不要去想没有发生的事情，嗯、因为你去想没有发生的事情， okay, 嗯、第一个是没有帮助，第二个是。你心情会很很沮丧。对，好啊。那再来的话，就是如果真的是早产了的话，我们现在有一个团体叫做早产儿基金会。嗯，欸、这个做了推动早产儿照顾已经非常非常久了。嗯，它里面有很多支持团体。哎、欸，大家可以如果真的有的话，可以去找一些同好或者是前辈们哈、喔嗯，可以咨询一下那个经验。哎、欸，他们其实都给蛮多的 support。嗯，然后再来的话，就是如果有早产出生，第一个最好在医学中心出生。那如果说来不及在医学中心出生，也会建议转到医学中心来做后续照顾，嗯、因为医学中心接下来都会对他安排一系列的追踪、嗯、包含出院之后，我们就会帮他安排预防针的施打，嗯、然后观察他的神经学发展，这不正常、嗯，如果神经学发展有问题的话，我们还有物理治疗团队，嗯、还有复健科，那可以帮忙、嗯，我们会希望说能够在接下来的追踪至少两岁、嗯、我们会追踪两年，这些小朋友呢，在门诊追踪的话，大部分都要用他矫正年龄来看他的成长跟发展。嗯，哎、欸，不要看出生多久了，哎、欸，怎么什么事都不会？嗯，哎、欸，他只是提早出来跟你见面而已，他其实没有那么熟。嗯，哎、嗯欸，所以通常我们追踪到两岁，如果神经学发展正常，成长也正常，那一般就代表说早产这件事情对他造成的影响几乎是没有。嗯，哎、欸，那接下来就可以把他当成正常的一般的小朋友来看待。嗯，哎、欸，那我们这边其实，所以一般两岁是一个标准。嗯、到歲对，两两岁就可以知道他知。有没有受到影响 ？OK，, okay、欸、那、嗯、有一些小小朋友可能会入学前，他会再做一次那个类似像智力测验那些。其实我后来发觉，这些早产其实表现都还不错。嗯、欸，可能是有一些妈妈反而特别用心去照顾他。是啊，我相信。欸、所以其实他的预后其实是好的。啊、所以。不要想说，哎、欸，我生了一个早产儿，就是我害的哈，这、嗯那个跟你们一点关系都没有哈、嗯。他想出来就会出来，没有人能够阻止得了他。对，哎，他、欸啊、一旦出来的话，就交给我们好好照顾啊、嗯。你们只要配合我们，哎、欸，相信这些小朋友以后都会有一个不错的未来。<笑>
0: 真的，谢谢谢谢主任给大家的勉励啊！这个大家如果有有有跟主任接触过，就知道主任是很乐观啊，又是一个很正能量的医师啊。所以我相信小朋友看到他病已经好一半了。<笑>好，真的非常感谢今天这个诶，这个广播也都没有吵到，也是也是蛮配合的，<笑>真的真的运气不错。好，非常感谢主任今天接受我们访问，也希望这一集的内容也可以让我们的新手爸爸妈妈真的如果有碰到。早产的时候，并不会如此焦虑。好、
1: 啊，好，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝